0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 8. März. Im Mai sind Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Und die Vorzeichen für einen erneuten Wahlerfolg von Amtsinhaber Erdogan, die, die stehen nicht gut. Das Land befindet sich in einer seriösen Schieflage. Die Inflationsrate liegt bei aktuell 60 Prozent. Ja, und die Währung, die türkische Lira, die verfällt und verfällt. Die Folgen des katastrophalen Erdbebens vor vier Wochen mit 45.000 Toten mittlerweile sind landesweit überall noch zu spüren, auch auf politischer Ebene. Tüm auch wenn Präsident Erdogan hier sagt, dass seine Gouverneure in den Erdbebengebieten alle wichtigen und lebensrettenden Maßnahmen ergriffen hätten, sieht das die betroffene Bevölkerung ziemlich anders. Keine Zelte, kein schweres Gerät vor Ort für die Bergung von Verletzten und Toten. Und viele geben der Regierung eine Mitschuld daran, dass trotz strenger Baugesetze die Wohnblocks eingestürzt sind, wie pappmaché -Bauten. Der Vorwurf lautet Korruption und Vetternwirtschaft. Daher stehen die Chancen für die Opposition diesmal gut, die 20-jährige Regentschaft von Erdogan zu beenden. Sechs Parteien immerhin haben sich nach sehr langen Verhandlungen vorgestern auf einen Spitzenkandidaten einigen können. Kemal Kilic Tarodu, der Parteichef der CHP, der Partei des Staatsgründers Atatürk, hier vielleicht vergleichbar mit der SPD. Von seinem Fraktionschef wurde er in der Parteizentrale schon als künftiger 13. Präsident der Türkei ausgerufen. 13. Kemal für sie davet <lacht> Unter Jubelrufen, wir werden die Regierung stellen, ging Kilic ans Mikrofon und schlug auch sofort präsidiale Töne an. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam alle Schwierigkeiten überwinden, sagt er, um einen neuen Anfang zu machen. Und wenn wir das tun, werden wir diese schöne, glorreiche und wunderbare Türkei wieder aufbauen. Seine Worte. Und ich möchte gern wissen, wie hoch sind seine Chancen, diese Wahl am 14. Mai tatsächlich zu gewinnen. Und dazu schalten wir jetzt nach Istanbul zu meiner deutsch-türkischen Kollegin Alev Duan, deren Eltern beide aus der Türkei stammen. Sie beobachtet für uns den Findungsprozess der Opposition vor Ort und ich sage einen schönen guten Morgen, Alev. Guten Morgen, Gabor. Was muss man über diesen gemeinsamen Kandidaten der Opposition wissen, dessen Nachnamen ich jetzt schon nicht aussprechen
0: kann. Ja, das hatte ich in der Tat befürchtet. Also es geht um Kemal kilic darolo Ich bin gespannt, wie die deutschen Kolleginnen und Kollegen demnächst Nachnamen sich anlernen werden. Also wer ist Kemal kilic Das ist erstmal, das muss man klar sagen, kein jüngerer Shootingstar, im Gegenteil. Er ist Eid er ist 74 Jahre alt, um genau zu sein, fünf Jahre älter als Eldon. Und, und das ist in diesem Fall tatsächlich wichtig, er gehört einer religiösen Minderheit an, also der Minderheit der Aleviten. Das heißt, identitätspolitisch wäre der Fall, falls er tatsächlich gewählt wird, auch ein sehr, sehr progressives Zeichen. Er ist von Haus aus Bürokrat und das ist auch eines seiner größten Mankos. Er hat kein besonderes Charisma, keine rhetorischen Talente. und seit er an der Spitze der CHP ist, das sind jetzt bei 13 Jahre, hat diese Partei gegen Erdogan noch nie eine Wahl auf nationaler Ebene gewinnen können.
1: Aber das ist diesmal anders, sagst du, weil die Opposition insgesamt sich sozusagen hinter ihm versammelt, es keine weiteren Kandidaten geben sollen, nur ihn, nur ihn gegen Erdogan.
0: Ganz genau. Also was wir hier gerade erleben, ist wirklich, ich würde sagen, historisch und man traut sich gar nicht, es auszusprechen. Aber dieser Mann hat wirklich Chancen. Man muss sich vorstellen, dass sechs Parteien, unterschiedlichster Couleur sich zusammen getroffen haben, sich zusammengesetzt haben. Dieser sogenannte Sechser-Tisch, der tagt seit etwas über zwölf Monaten bereits. Und die bilden politisch so gut wie alles ab, was es eigentlich so gibt. Da sind säkulare Kemalisten, da sind Rechte, da sind Sozialdemokraten, Konservative. Und hinzu kommt, das habe ich jetzt gerade bei diesen Hintergrundgesprächen, die ich hier führe, herausbekommen, dass die pro-kurdische HDP, die selber nicht in diesem Bündnis vertreten ist, nicht in diesem Oppositionsbündnis ist, aber gesagt hat, dass sie erwägen, keinen eigenen Kandidaten für diese Wahlen zu nominieren, sondern den des Oppositionsbündnisses, also Kilic zu unterstützen. Und sollte es tatsächlich soweit kommen, und ich muss hier den Konjunktiv betonen, weil in den nächsten Wochen kann alles Mögliche noch passieren, aber sollte es soweit kommen, dann sprechen wir de facto von einem Siebner-Tisch. Und eigentlich hat Erdogan dann keine Chance mehr.
1: Das wäre wirklich eine Sensation, Aleph. Gibt es Meinungsumfragen?
0: Es gibt Meinungsumfragen. Das Problem in Anführungsstrich ist, ist der, dass der Kandidat gar nicht so wahnsinnig beliebt ist und keine höheren Beliebtheitswerte hat als der Erdogan. Das hätten andere Kandidaten eher gehabt, wie zum Beispiel der Istanbuler Bürgermeister Eksem Imamoglu. Aber dadurch, dass die wirtschaftliche Lage, vor allem in der Türkei, du kennst die Inflationszahlen, die Teuerung der Lebensmittelpreise, die Gaspreise etc., das ist im Moment wahnsinnig, wahnsinnig viel, was da zusammengekommen ist. Plus die schreckliche Erdbebenkatastrophe haben dazu geführt, dass die Stimmung in diesem Land, so beobachte ich das seit ein paar Tagen, ja, eigentlich ist es fast zum Überlaufen gebracht worden. Und man möchte diesen Mann Scheinbar jetzt wirklich abwählen. Und mit diesem Bündnis hätte man ein wahnsinnig breites Wählerspektrum einfach ähm, abgegrast.
1: Ich bedanke mich, Alef bei dir für diese Einschätzung am frühen Morgen.
0: Vielen Dank, aber War gern dabei.
1: Unsere weiteren Themen heute Morgen. Erik Goujer ist der Chefredakteur der neuen Zürcher Zeitung. Im Interview fordert er eine Emanzipation Europas von den USA.
2: Also, es geht nicht darum, die Amis rauszuwerfen. Es geht darum, eine neue Form der Zusammenarbeit zu finden. Und Sie haben völlig recht, davon ist Europa meilenweit entfernt.
1: Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die neuen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Und wir hören einen Bundesliga-Trainer, der beides kann, Fußball und die richtigen Worte finden. Außerdem sprechen wir über eine kriminelle Schönheitskönigin im Weinkeller. The end of history refers to the, what I think still remains a question of whether that process uh, is one that can terminate, uh, whether that evolution, you know, finally culminates in a certain kind of civilization, you know, it's the right one, it's the one that fits human nature uh, in an appropriate way. Francis Fukuyama war Anfang der 90er der Star unter den Historikern. Seine Idee, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die Staaten der Welt, quasi wie von alleine in der Demokratie und in freier Marktwirtschaft enden würden und damit das schöne und finale Ende der Geschichte gekommen sei, das passte zumindest zum Gefühl des damaligen Zeitgeistes. Der Westen war euphorisch und auch selbst verliebt in die eigene vermeintliche Überlegenheit. Heute wissen wir, schöne Idee. Toller Buchtitel von ihm, mehr aber auch nicht. Russland hat die Ukraine überfallen, China, Iran, überall autokratische Systeme. Die Demokratie hat es weltweit schwer. Und Die Marktwirtschaft ja schon in Deutschland. Von heiler Welt also keine Spur, nichts zu sehen, die Geschichte geht weiter. Ich möchte darüber jetzt mit Erik Guyer sprechen. Der Mann ist gebürtiger Schweizer, Journalist und die Koryphäe der Neuen Zürcher Zeitung. Dort startete er vor drei Jahrzehnten als Praktikant und heute ist er der Chefredaktor, so heißt das in der Schweiz. Er war in der Vergangenheit Korrespondent in Berlin, in Jerusalem und auch in Moskau. Er kennt Russland von innen und hat eine klare Botschaft an alle Europäer. Hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen in die Schweiz. Einen schönen guten Morgen zu Erik Gouyer.
2: Guten Morgen, Herr Steingart.
1: Der Westen ist auf seine eigenen schönen Worte hereingefallen. Das haben Sie gesagt bei Ihrer Dankesrede zum Ludwig-Börne-Preis. Wie meinen Sie das?
2: Nun, der Westen hat immer gesagt nach 1989, nun werde die Welt regelbasiert, es gelten Werte wir haben eine Herrschaft des Rechts. Das sind alles solche Dinge gewesen, die der Westen selber geglaubt hat, dass sich die Demokratien immer weiter durchsetzen, dass ähm, autoritäre Staaten wie Russland und China sich sukzessive dem liberalen Modell anpassen würden. Das heißt freie Marktwirtschaft, das haben sie zum Teil, aber eben auch dann, Bürgerfreiheiten, Menschenrechte, ja, und es ist anders gekommen. Und dann können wir natürlich weiterhin so eine Politik machen wie bisher und das alles ignorieren. Ich halte es für schlauer, sich darauf einzustellen und sich zu überlegen, was bedeutet das für uns.
1: Da haben die Amerikaner, eine Antwort für sich gefunden und die Frage ist, gilt die auch für uns. Wir machen unterschiedliche Wirtschaftskreisläufe. Die westlichen Wirtschaften, insbesondere natürlich Amerika, dann wieder im Zentrum dieses westlichen Wirtschaftskreislaufes. Und wir die kappeln, also wir, wir zerschneiden eigentlich unsere Wertschöpfungsketten mit China, mit dem Iran, mit Russland ja Jetzt auch noch, was halten Sie davon als Schlussfolgerung aus dieser Welt, die nicht so ist, wie wir gehofft hatten, dass wir uns zurückziehen auf uns selber und Handel und Wandel treiben mit denen, die so sind wie wir?
2: Wenn wir das tatsächlich tun würden, dann wären wir bald ziemlich alleine. Denn wie viele echte Demokratien gibt es, da können wir dann in Asien noch mit Südkorea und Japan Handel treiben. Aber mit wem sonst? Zum Glück, zum Glück bleibt es aber bei diesen Phrasen. Man sagt das immer, macht das Gegenteil. Weil jetzt schon angucken. Deutschland kauft Gas in Katar. Da muss man dann sagen, Wärme ist schon wichtiger als Werte. Also wir halten uns wiederum an die eigenen schönen Worte nicht. Ich glaube, man muss sich einfach aussuchen, mit wem man Handel treibt und in welchem Umfang.
1: Aber Sie sagen dann ja auch richtig so. Also eine moralische Außenpolitik, sagen Sie, würde unseren Wohlstand eher vermindern. Wir ignorieren diese Sprüche, auch der Amerikaner von Trump und von Biden und treiben Handel, wie wir es immer getan haben, mit dem, der uns einen guten Preis zahlt.
2: Ja, und zu einem gewissen Umfang ist das unvermeidlich schon deshalb, weil wenn wir uns das Beispiel China angucken, für die deutsche Industrie ist ein wäre ein Decoupling verheerend, nicht nur für die Automobilindustrie, die 50% ihres ihres Einkommens in China generiert, also das wäre verheerend und es wäre auch falsch, weil wir haben dort partiell andere Interessen als die Amerikaner und ähm, von daher würde ich es für falsch halten, wenn wir da eins zu eins die amerikanische Politik kopieren würden und dann stellt sich halt die Frage, was müssen wir den Amerikanern anbieten, dass sie den europäischen Sonderweg etwa bei China tolerieren.
1: Dieser Sonderweg ist ja noch nicht wirklich ausbuchstabiert, aber ich verstehe Sie richtig. Sie wollen uns sagen, ihr Deutschen, wir Europäer, aber auch ihr Deutschen, ihr seid nicht der 51. Bundesstaat der USA, richtig?
2: Richtig. Das fällt den Europäern schwer zu akzeptieren. Und da rechne ich mal jetzt durchaus die Schweiz dazu, die ja ebenfalls unter der Sicherheitsgarantie der NATO steht, auch wenn sie kein Mitglied dort ist. Uns fällt das, als, fällt das sehr schwer, das zu akzeptieren, weil der jetzige Status als, wenn man ganz böse reden würde, als amerikanische Kolonie ja für uns durchaus vorteilhaft ist. Wir alle, auch wiederum die Schweiz, die will ich da gar nicht ausnehmen, haben unsere Sicherheit an die Amerikaner delegiert. Das hat uns viel Geld gespart hat uns viele unangenehme Entscheidungen gespart. Und ich glaube, das ist vorbei. Allein schon deswegen, weil sich in, irgendwann die Amerikaner wieder weg von Europa, weg von dem Russlandkrieg, stärker auf den Pazifik und auf die Auseinandersetzung mit China konzentrieren werden. Und dann müssen wir selber Verantwortung für uns übernehmen militärisch. Und es geht aber natürlich im Endpunkt auch nicht darum, die Amerikaner aus Europa zu vertreiben oder ihnen zu sagen, ihr habt hier nichts mehr verloren, sondern es geht wirklich darum, um eine erwachsenere Partnerschaft. Etwas, was die Amerikaner ja immer wieder eigentlich begrüßt haben. Ähm, Präsident Bush, der ältere hat ja ganz dezidiert einmal 1990 Deutschland die Partnership in Leadership angeboten. Ein Angebot, auf das Deutschland nie eingegangen ist. Also es geht nicht darum, die Amis rauszuwerfen. Es geht darum, eine neue Form der Zusammenarbeit zu finden. Und Sie haben völlig recht, davon ist Europa meilenweit entfernt, weil natürlich der Status quo immer noch recht bequem ist.
1: Fällt uns dann auch im Konflikt mit Russland, der ja noch nicht beigelegt ist, eine auch europäische Sonderrolle zu, dass wir vielleicht diesen Frieden, nach dem sich hier alle sehnen, dass wir den äh, zumindest initiieren, vielleicht auch mit eigenen Unterhändlern, eigenen Friedensplänen befeuern müssen oder warten wir, bis die Amerikaner äh, mit so einer Initiative starten, wie wir es immer getan haben?
2: Im Idealfall machen das natürlich die NATO-Partner zusammen. Das würde sich hier anbieten. Denn der erste Schritt dazu, um die Ukrainer an den Verhandlungstisch zu bringen, ist, dass man ihnen entsprechende Sicherheitsgarantien bieten muss. Und da müssten dann... Die großen europäischen Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien müssten dann diese entsprechenden Garantien geben, natürlich immer zusammen mit den USA, aber eben nicht nur allein die USA. Das wäre dann tatsächlich Schritt eins. Russland, da sollte man sich keine Illusionen machen, kann man durch keinerlei Druck an den Verhandlungstisch keinerlei diplomatischen Druck an den Verhandlungstisch bringen. Die Russen werden dann dort Platz nehmen, wenn sie es selber für richtig halten. Punkt.
1: Das heißt, der Krieg geht erstmal weiter und wir müssen auch weiter Waffen liefern.
2: Das steht für mich außer Frage. Die russische Doktrin der Armee, wie ich sie erlebt habe im ersten Tschetschenienkrieg in den 90er Jahren, den ich sehr intensiv mitverfolgt habe, auch in Tschetschenien selbst, da lautet die, die russische Doktrin, helfen 1000 Granaten nicht, helfen 2000 Granaten. Und das heißt, ohne Rücksicht auf die eigenen Verluste, äh, man führt den Krieg bis zur ja, ziemlich weitgehenden Erschöpfung. Also ich würde mal damit rechnen, dass der Krieg auf jeden Fall das ganze Jahr 2023 anhält.
1: Sehen Sie irgendwo in diesem Gemälde in Ihrem Kopf, ein, ein sowas wie Licht am Ende dieses düsteren Tunnels.
2: Irgendwann werden die Kämpfe natürlich aufhören. Irgendwann werden die beiden Kriegsparteien erschöpft genug sein, ähm, um einen Frieden zu schließen. Und darauf oder mindestens zu einem Waffenstillstand zu kommen. denn Aber das wäre für die ukrainische Bevölkerung in der jetzigen Situation ja auch schon ein Fortschritt, wenn es wenigstens einen Waffen Waffenstillstand gäbe und dann wieder einen eingefrorenen Konflikt. Das wäre dann die Lage wie 2014. Und dann allerdings müssten ähm, die NATO-Staaten, und zwar ganz gezielt die Europäer, eben den Ukrainern die entsprechenden Sicherheitsgarantien geben, sie weiter ausrüsten, aufrüsten, sie an die EU heranführen. Da steht dann eine relativ rasche Aufnahme in die EU bevor und sie eben nicht allein lassen, wie das nach 2014 geschehen ist. Und das ist jetzt sicherlich nicht Optimismus am kurzen Ende, Mhm. Aber ich glaube, mittelfristig ist das eine realistische Option. Und wenn man wenigstens das hinbekommt und die Ukraine dann auch wirklich ähm, an den Wiederaufbau gehen kann eines Tages, dann würde ich gar nicht sagen, dass das eine so total pessimistische Zukunftsaussicht ist.
1: Also erst Erschöpfungsfrieden, dann Wiederaufbau und die Europäisierung der Ukraine als Vision. Herr Guja, ich bedanke mich sehr für Ihre Einschätzung am frühen Morgen. Dankeschön.
2: Danke Ihnen.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Na, die Finanzmärkte hängen ja immer ganz besonders an den Lippen des wichtigsten Notenbankers der Welt, an denen von Jerome Powell von der FED. Zinsen rauf, Zinsen runter, das sind die beiden entscheidenden Fragen. Und damit nach New York zu unserer Frau an der Wall Street, zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Jerome Powell hat ja gestern vor dem US-Kongress zum Inflationsgeschehen gesprochen. Was, Anne, würdest du sagen, war der Kern vom Kern seiner Aussagen?
3: Also ganz persönlich finde ich, macht sich Paul so langsam lächerlich mit dem Ganzen hin und her. Bei der letzten Notenbank-Sitzung gab es ja nur eine Zinserhöhung von einem Viertelprozentpunkt und es hörte sich auch so an, dass es zwar noch weitere Erhöhungen geben wird, aber wohl eher in diesem Rahmen. Jetzt gestern vor dem Kongress meinte Paul, dass wir bei der Inflationsbekämpfung noch weit vom Ziel entfernt seien und deshalb wieder aggressivere Zinsschritte möglich seien. Grund für seine Aussage ist, dass die Inflation nicht so stark gefallen ist, wie zuletzt erhofft. Und dass der Arbeitsmarkt weiterhin so unerwartet stark ist. Der Arbeitsmarkt müsse stärker leiden, damit die Inflation nach unten kommen kann, ist Paul der Meinung. Das heißt, die Zinsen werden wohl noch weiter stark erhöht werden und auch das Endzinsniveau wird höher ausfallen, als wovon bisher immer die Rede war. Inzwischen geht die Hälfte der Analysten hier davon aus, dass wir bei der nächsten Notenbank-Sitzung wieder eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt sehen werden. Vor Pauls Rede war nur rund ein Drittel der Analysten dieser Meinung.
1: Und dann lass uns doch noch schnell, einen Blick auf den Gesamtmarkt von gestern Abend schauen, nachdem auf dem New Yorker Parkett die Schlussglocke geläutet hatte. Was war das? aus deiner Sicht für einen Börsentag.
3: Hier war echt richtig schlechte Laune angesagt nach der Rede von Paul. Die Märkte hassen ja nichts mehr als Ungewissheit. Und dieses Hin und Her in der Notenbankstrategie ist echt anstrengend für die Anleger. Mit jeder neu angekündigten Zinserhöhung steigt nämlich die Angst, dass die nächste Erhöhung eine Erhöhung zu viel sein könnte und wir damit in eine Rezession rutschen. Alle drei großen Indizes schlossen gestern mit einem dicken Minus. Der Dow Jones sogar minus 1,7%. Damit wurden alle Gewinne des Dow Jones von diesem Jahr wieder vernichtet. Der Index ist jetzt in diesem Jahr mit 0,9 Prozent im Minus. Außerdem stiegen die Zwei-Jahres-Staatsanleihen auf über 5 Prozent. Das ist so hoch wie zuletzt seit 2007. Also ja, gestern hier gefühlt Schlachtfeld und Blutbad an
1: der Wall Street. Und was, Gabor, geht
3: eigentlich gar
1: nicht. Dass alle immer denken, dass Christian Streich, der Fußballtrainer des SC Freiburg, so ein Raubbein ist. Ja. Die Pressekonferenzen mit ihm tragen oft den Stempel Klartext. Der Mann ist nun mal geradeaus, er sagt, was ihn nervt. Und das können durchaus auch mal die eigenen Zuschauer im heimischen Stadion sein.
4: Und nach 55 Minuten fangen einige Leute auf der Tribüne an zu pfeifen. Diese Leute, wogegen diese Mannschaft pfeife, weil mir ein taktischer Rückpass spielen müsse, damit mir irgendwo diese Lücke finde, möchte mir nicht... Bei uns habe ich habe keine Lust auf solche Leute, die alles vermiesen. Die sollen zu Hause bleiben. Wir haben keine Lust darauf. Wir sind nicht angewiesen auf, auf diese Pfiffe. Ich bin maßlos verärgert.
1: Er nimmt gegen Hämmer, aber auch Superstars in Schutz, zum Beispiel Cristiano Ronaldo.
4: Der Cristiano Ronaldo zeigt, das kann man doch glaube ich so sagen, gern seine schönen Muskel. So können wir das sagen. Weil er ja so schöne Muskeln hat. Diese Muskeln hat er sich antrainiert. Das Problem ist, dass die jungen Spieler sehen diese eingegüllten Muskeln in irgendwelche Blättle und denken, ja, das ist so ein Showman. Natürlich zelebriert er das, aber das hat er sich alles erarbeitet. Und da werden die falschen Schlüsse gezogen. Und das ist ein Problem.
1: Jetzt ist Christian Streich für seine Verhältnisse sehr, sehr ruhig und ehrfürchtig. Bei einer Pressekonferenz war das mit Blick auf den morgigen Abend. Denn da spielt seine Mannschaft in Turin gegen Juventus. Der SC Freiburg hat sich nämlich in der vergangenen Saison für die Europa League qualifiziert. Und da warten eben halt auch die ganz großen Namen.
4: Was für ein Verein. Und jetzt spielt Juventus Turin gegen Freiburg. Aber das sollte man jetzt einfach dahin fahren und sollte sagen: Wahnsinn, die Jungs, dass sie das geschafft habe, dass wir es da kicken dürfen. Wahnsinn. Ich echt, freue mich echt, dass sie mir das sozusagen, dass ich auch mit darf gewissermaßen, dass die Jungs dann so Leistungen zeigen, dass ich da auch nach Turin mit ihnen darf.
1: Ein offenkundig demütiger Christian Streich wurde dann gefragt, ob er auch jene Spieler mitnehmen würde, deren Einsatz verletzungsbedingt eher in Frage steht.
4: Wir fahren eh alle hin. Ich lasse keine daheim. Egal ob er kickt oder nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht eine daheim lassen. Die mir sich in 15 Jahren dann noch vorwerfen. Wenn ihr eine daheim daheimklasse habt, Wir fahren mir einmal nach Turin und dann lasse ich eine daheim und nehme alle mit. Alle, die laufen können, gehen mit.
1: Ich würde sagen, die Mentalität stimmt, zumindest auf der Trainerbank. Jetzt müssen nur noch die Spieler liefern morgen Abend im Achtelfinal Hinspiel in Turin. Ein kleines Wunder wäre fällig. Wir jedenfalls drücken die Daumen.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass man immer denkt, im Wein liegt die Wahrheit. Aber in Wahrheit liegt im Wein manchmal auch eine mehrjährige Gefängnisstrafe, zumindest für die ehemalige mexikanische Schönheitskönigin Priscilla Lara, die vor anderthalb Jahren einen spektakulären Raub in einem spanischen Luxushotel durchgezogen hat. In der spanischsprachigen Welt schlug das enorme Wellen.
2: Una mexicana. Por Lara Guevara. Acusada por
1: Sie ließ sich mit einem rumänischen Komplizen im Zwei-Sterne hotelrestaurant ein 14-Gänge-Menü servieren. Nachdem sie die ebenfalls opulente Rechnung bezahlt hatte, bat sie mit charmantem Augenaufschlag den Oberkellner ob man ihr nicht den sagenumwobenen Weinkeller des Hotels einfach mal zeigen könne. Der gute Mann wollte diese Bitte der hübschen Frau nicht abschlagen und dadurch wusste Priscilla Lara und ihr rumänischer Kompagnon nun, dass der Schlüssel zum Weinkeller an der Rezeption versteckt war. Also nachts schlich sich das Gauner-Pärchen nochmal in die Hotellobby zurück. Man lenkte den Nachtportier ab und gelangte so schließlich in den Weinkeller. Und dort räumten die beiden die Regale ratzeputz leer, unter anderem eine Weinflasche aus dem Jahr 1806, die einen Wert von 350.000 Euro besaß. Klein aber fein, die Beute passte in zwei Reisekoffer, Gesamtwert 1,5 Millionen Euro. Nach neunmonatiger internationaler Fahndung wurden die beiden aber geschnappt und jetzt in Spanien zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt. Der Wein im Übrigen wurde bis heute nicht sichergestellt. Naja, neun Monate haben ja offenbar gereicht, um ihn entweder zu verkaufen oder im besten Falle ihn zu trinken. Die Schönheitskönigin als fröhliche Weinkönigin, ein schöner Gedanke. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.